0: Är vi redo? Ska mm. vi hålla handen? <laughs> We shall overcome <laughs> Tre pirriga tjejer mm. Okej okay. Välkomna till Soul Sisters, din kompass inom andlig och personlig utveckling med mig Liselott
1: och mig Sanna
0: mm. Mm. och idag har vi ju <laughs> vår allra första gäst med oss ja mm. välkommen tack så <laughs> jättemycket då är det alltså Melanie som är här eh, och vi har ju pratat om att vi har en gammal kollega som är astrointresserad och eh, som är en väldigt intressant person Eh, som inspirerar oss mm. eh, Nu har inte du hunnit lyssna på de senare avsnitten Utav våran podd För vi har pratat lite grann om dig mm. eh, och, Så det är alltså till Melanie Som vi har skickat ut en krok Och hon nappade Ja, ja. vi fick
1: napp, vi fick napp.
0: <laughs> Känns jättespännande att ha våra första, första gäst här på tryckt? Hur kändes det när vi frågade dig? Eh. Lite förvånad.
2: Jag blev så här, wow! Så här, Våra första gäst. Jag blev så glad. Mm. Eh, verkligen hedrad. Mm. Eh, att eh, bli tillfrågad att få vara mm. med på podden. Mm. Men precis som du säger, vi har jobbat ihop. Eh, mm. Och många av de samtalsämnena som vi har haft på det jobbet har ju varit mycket <laughs> kring andliga frågor. Mm. Mm. Så på något sätt är det väl naturligt att få sitta här och prata mer.
0: Vad mm. mm. mm?
1: Att det känns också.
2: Mm. Att
1: det var helt så
0: här. Nej, Oj, det såg aldrig komma liksom. Nej. Jag tycker precis, för vi har pratat mycket om spirigade roben här då. Mm. Att det här är ett sätt för oss att komma ut ur våran spirigade rop. Mm. Hur långt ut ur din spirigade rop har du kommit? Är du helt ute?
2: Eller är det liksom? Ja, men jag har nog alltid varit ute ja.
0: med det. Jag har aldrig
2: skämts för att tänka att vi är en del av en helt annan värld. Alltså mm. vi lever ju i en väldigt materialistisk mm. värld där man, precis som vi pratade om förut, att man mm. gillar att sätta människor i ett fack mm. och så vidare. Mm. Och jag tror att vi är en del av något större. Mm. Det har jag alltid, alltid känt när jag var barn. Mm. Och folk blir obekväma ibland när man pratar om det men jag är ju väldigt gjord av mig i mm. Stenbock mm. så att jag tror ändå att när jag pratar om det med människor så pratar jag om det på ett ganska konkret sätt. Mm. Så jag låter nog inte i så här flummig som folk säger. Nej. Nej. Eller det kan låta lite flummigt för de som inte är så nära kring de här andra mm. frågorna. Men jag pratar om det som att man pratar om vädret ja. oftast. Mm.
1: Ofarligt. Ja. Mm. Mm. Vad roligt. Ja. Jag kommer ihåg det när vi pratade på jobbet just om när jag förstod att du var intresserad av Astro just <laughs> ah, ja. eh, och, och då, då frågade jag ju om du kunde göra liksom, mm. och läsa min chart då mm. och det roliga är ju sen så har ju Liselott också gjort mm. en chart på mig eh, och det är så roligt att se liksom, likheterna alltså, mm. Mm. Och, och du pratade just på ett sätt som gjorde att det var ju inte läskigt liksom. Nej. och jag har ju alltid varit intresserad av det här andliga mm. men att det var väldigt nytt att någon på jobbet satt och pratade så uppe mm. som du gjorde ja, ja. Så det ja. var faktiskt väldigt spännande. Mm. Och det roliga var ju att när du började göra det. Alltså alla drog sig till dig och alla pratade om det. Och, vad, vad pratar ni om? <laughs> det ja, men,
2: men jag... Ja, som sagt, det har alltid funnits i mitt liv. Mm. Och jag skulle aldrig... Det är som med allt annat som man tror på. Jag skulle aldrig trycka på saker och sånt mm, och vara yeah. tvingad. Jo, du måste tro på det här. Alltså, alla får tro på vad de vill, men det här är mm. mitt sätt att se på livet. Mm. Och astrologi är ju en del av det. Mm. Sen så finns det så många delar som jag tycker är jätteintressant som mm. inte jag kan så mycket om. Mm. mm. Um, Andlighet kan vara allt från De som är på andra sidan Och så vidare Och taråkort är också jätteintressant Men jag kan ingenting om det mm. Men jag tror Det allra, allra första minnet Jag har Av att jag alltid känt att jag är en del Och att det var ju när mm. mamma alltid satt Men det får inte springa själv ut i skogen Men jag drogs Alltid av att gå ut i skogen mm -hmm sen när jag var kanske 7-8 år mm. så började det snöa jättemycket ni vet när snön bara vräker ner och jag bara kände så åh jag måste in inte skogen mm. och bara få se när snön har fallit och att det är så orört mm. och redan som 7-8 åring så sa jag bara att jag ska bara ner till gården och sen bara sprang jag in i skogen och bara Alltså jag tyckte det var så vackert mm. och bara snurra omkring och typ... Jag visste om jag kramat träd, I don't know. Men <laughs> någonting gjorde jag där inne i skogen. <laughs> Men jag bara kände att mm. jag var... Det var en samhörighet med mm. naturen.
0: Mm.
2: Och den är så tydlig, det minnet, för mm. mig. Men sen så kom man ju in i tonåren, någonstans i 20-årsåldern. Ni vet när man utforskar något annat. Hormoner mm. kommer in, man ska passa in och så vidare. Så jag... Det kom bort från mitt mm. liv mm, mm. Eh, Och jag gick emot Väldigt mycket saker som Rent intuitionsmässigt Kändes fel Men jag gick emot dem för att jag formades mm. Kring hur man ska
0: och Vad vara. andra förväntade ja, Att men det precis. skulle det vara mm, ja. mm, precis.
2: Och det kom ju tillbaka till mig någon gång där eh, Innan jag fyllde 30
1: 31 mm.
0: mm.
1: Var det speciellt som hände just då Som gjorde att det kom tillbaka eller?
2: Eh, Det var innan min skilsmässa Mm. Saturn Return. Mm, precis. Mm.
0: precis. Eh, kan ja. ni
1: förklara vad det är för någonting? <skratt> för de som inte vet. <skratt> ja,
0: Saturnus återkomst. Det är eh, att det tar ungefär 28-29 år för mm. Saturnus att ta ett varv. Till mm. att hamna på exakt den platsen den var när man föddes. Mm. Och Saturnus ser till att man får en rejäl köftsmäll om man inte är på den vägen man ska gå. Mm. Mm. Eh, och för att man ska hamna på rätt väg då. Mm. Är man på rätt väg så blir inte smällen så hård. mm. mm.
2: Och den var kraftfull. Mm. Och jag visste inte vad Saturn Return var. Nej. Förrän många år senare. Mm. När astrolog var men herregud. Så här, mm. För att jag har ju alltid följt min intuition. Mm. Mm. Även om jag inte vet varför intuitionen tagit med det Och det var helt rätt för hela den perioden som var efter min skilsmässa är som natt och dag.
0: Mm.
2: Det är en helt annan människa. Mm. Alltså det känns som att det är ett annat liv mm. För mig Det är inte det här livet Alltså Nej. när jag tänker Nej. på den perioden mm. Så det var väldigt, väldigt mycket Allt som är Jag, allt från det andliga Till astrologin Kom in i mitt liv igen Att jag följde saker som jag inte Egentligen inte var rationellt för andra Men som mm. var rationellt I min själ mm. Så det, det har varit en så här ett för och efter. Mm. Så allt som har skett sedan det som intuitionen trycker på. Mm. Eh, brukar jag oftast följa. Mm. Eh, innan kanske mm. jag tog emot och stod emot eh, intuitionen i flera år. Men idag, det kan ta emot fortfarande. Men det går snabbare mm. till ett beslut till att följa den.
0: Just det. Mm. Men har du med dig det ifrån din familj? Alla i familjen... Eh, Återhållet det hållet, att du har fått med dig det därifrån. Eller är det så att det är du som är den spirituella i familjen?
2: Eh, det är jag. Mm. Eh, min mamma är lite spirituell. Min mamma har alltid pratat om dem på andra sidan med mig. Mm. Eh, så för min mamma är det naturligt att prata om så här, spöken och andar. Mm. Eh, sen jag var liten. Hon berättade när jag var ett Och För min farfar gick bort eh, när jag var ungefär ett och ett halvt kanske. Mm. Två. Eh, och min mamma bara, du har ju träffat honom. Eh, jag bara, okej. Okay. <laughs> När men hon berättade att pappa var, jobbade ju som sjöman. Och mm. så var han iväg med båten. Och sen mm. mitt på natten hade jag ställt mig upp i min säng. Och mm. bara, titta, titta. Jag på peka så här, mm. mitt i natten. Och så här. Mm. Och min mamma bara, men nu får hon gå och lägga sig. Hon liksom, mm. försökte få mig att lägga mig. Men hon, jag höll på att peka på någonting hela tiden. Mm. Och sen några timmar senare eh, på morgonen så fick hon... Ett samtal om att min farfar hade gått mm. bort. Och hon är ju helt övertygad mm. om att han ville träffa mig. Mm. Innan ni gick över ja. till andra sidan. Och hon mm. pratar ju om sånt här. Som att det är naturligt. Det är självklart. Och, självklart. Så att mm. jag har ju vuxit upp med att jag tror att de är där. Mm. På andra sidan. Att det är liksom vissa som mm. kanske inte har gått över. och mm.
1: Eftersom mamma tror på sånt. Mm. Mm fint att ändå få med sig det från när man är liten och få det från någon annan också. Mm. Jag tycker att idag är det ju ganska mycket, om det är sekulariserat att tro är inte jättenärvarande i, i Sverige på det sättet när man växer upp. Alltså det, jag skulle säga att jag har inte riktigt haft den aspekten i mitt liv, mm. Mm. men den har kommit till senare mm. i livet. Mm. Men det är fint ändå liksom att få den från början. Mm. Den kanske...
2: delen har jag fått från ja. mamma då. Mm. Sen är det ingen annan i familjen som faktiskt är så här jättespirituell och sånt. Mm. Men jag har nog alltid varit sökande. Jag var ju religiös ett tag där också.
0: Mm. Mm. <laughs> <Berätta>. <laughs> um,
2: nej men jag var 15 år och sen så fick jag för mig att jag skulle anamma det här katolicismen. Mm. För att filippinerna är ju ett katolskt land. Mm. Min mamma och pappa är inte så jättetroende- så de bara mm. tänkte, äh, vad händer? Mm. Och jag var med någon sån här- filippinsgrupp som ber. Och, ja. mm. och sen så skulle de till Vadstena- som var heliga Birgittas eh, mm. stad. Ja, mm. Och då, då skulle jag följa med- på någon sån här pilgrimsfärd. Mm. Mm. Och sen så hade jag ett kors i mitt sovrum- och jag bad varje kväll. Och min mamma och pappa ja, det är trevligt här. Men någonstans... <laughs> jag tror att det var mitt sökande- efter något... Högre. Mm
0: -hmm. Mm
2: -hmm. Men sen blev jag lite sån om jag vet. inte riktigt någon religion i min grej. Mm -hmm. Alltså det här uppbyggandet. Att det är någon större än det skäller. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Det är inget fel på religion. Jag tycker religion är väldigt vacker. För de som är troende på, på ett rent sätt. Mm. Det är ju verkligen hänge sig till något större. Mm. Och är hopp. Mm. För att det finns något kanske efter
1: livet och så vidare mm.
2: eh, och att det, det är någon typ av vägledning att vara en god människa och så vidare men mm. eh, nej men jag släppte det mm. efter ett tag mm. ja. <laughs> Välkommen tillbaka Jag Tack så mycket, tack så mycket Jag har väl alltid varit sökande och nyfiken och även idag, alltså även om vi pratar om det här med andliga och att jag tror på astrologi och så, jag är ganska det känns som att mitt liv är indelat i olika skeden så att ibland kan jag liksom bli en annan människa efter en fas och då kan jag säga hmm jag hade de här tankarna men jag tror inte att jag tycker så längre. Mm. Jag är ganska, eh, vad heter det, lite som en orm som blivit skinn. skinn. Ja. Mm. Jag förnyar mitt sätt att se på saker och tänka på saker. Varför mm. när du ställer den frågan, jag bara, ja, det finns astrologi, jag bara, jag vet. Men astrologi finns alltid där. Men jag kan liksom bara, astrologi allt. jag kan bli så här besatt av saker. Mm. Och sen helt plötsligt så är det något som bara förändrar mitt liv. Jag bara, åh, det här var intressant. <laughs>
0: <här> och då glömmer du astrologi lite grann. Ja, ah, men, men den finns alltid där. Och jag
2: tror att det här med mitt gjorde jag, jag, mm. jag tycker om vetenskapen också. Jag tycker mm. den är jätteintressant mm. som är visar parallellt kring vattenmannen ja, också. Ja. Har ja, precis. Mm. <laughs> Att det är så intressant kring vetenskapen också. Mm. Uh, för jag vill aldrig bli en människa som är visar låst mm. och bara. Nej, vill inte. Jag tror inte på det utan jag vill alltid vara öppen kring uh, hur andra tänker och hur mm. andra ser på saker.
0: Ja, precis. Alla har vi våra egna sanningar. Mm. Mm. Ja, men det är fint också att man inte låser
1: sig fast vid att nej, men nu är det det här jag tror på. För jag tror man kan missa så mycket värdefullt i livet också om man har liksom dörrarna stängda istället för att ha ett öppet sinne som du säger. Att man, mm. man är beredd att ändra åsikter också. Mm. Det, det tycker jag är ändå väldigt viktigt.
2: Mm. Det är så fint tycker ja. jag ähm, när... Man har hamnat i ett sådant läge när man tror att man känner sig själv och så mm. har man en åsikt, och så kanske någon eller något har förändrat din världsbild mm. och skiftat om mm. dig på något sätt. Alltså ja. Energimässigt, själsligt och varför världen, alltså för mig är din omvärld det är så kopplat med allt. Mm. Alltså mm. det är dina värderingar och hur du tänker. Om någon förändrar, alltså det är därför jag älskar att läsa böcker mm. och bara Titta på en föreställning kan man bli så här. Mm. Alltså, man har inte ens flyttat på sig, men någon har flyttat någonting inom dig. Mm. Alltså, bara av att man betraktar att man har lyssnat på någon. Mm. Eh, och vissa människor vet inte ens att de kanske har förändrat ens liv. Nej, mm. eh, precis. När ja, jag tycker det är jättekult, och då kan man bli så här: Åh, Livet är så vackert. Mm. <laughs> ja, men man blir så här, mm. ja, ja, Det är mycket sådana. Eh,
0: Moments. Mm. Man det. Det är härligt. Och du har ju även en kristall runt halsen, ser jag. Vad är det för någon? Är det bergskristall? Eller ja, något?
2: men precis. Du mm. köpte ju New York. Mm. Mm. Inuck.
0: <laughs> New York City. Yes. Yes. Ja, men då har vi ju fått en liten bild av att du är ganska spirituell. Jag tyckte det var, du pratade lite om din bakgrund och så. Och då nämnde du själv intuition. Och det är ju faktiskt dagens ämne. Mm. Mm. Eh, för när vi pratade om det, jag och Sanna- att vi skulle prata om det ämnet- så bara, men ska vi inte bjuda in Mellan <laughs> idag Hon är typ den mest intuitiva person eh, vi vet. Och då visste du sig att jag har hört mer om det här- än vad Sanna har. Mm. Mm. Så det ska bli eh, jätteintressant att höra det igen- men Sanna får höra det för första gången. Mm. Mycket av det. Mm. Eh, men först tänkte jag bara då- Intuition, vad är det för dig?
2: Intuition för mig är... ...din själ som talar till dig. Mm. Mm. Det är alltså någonting inom dig som, som säger någonting. Alltså oftast när man går emot det man känner inom bord, så känns det alltid fel. Allt från att man får en klump i magen- eller att det trycker till i bröstet. Eller att det är någonting som oroar en. När man liksom, för ni vet ju själva att vi lever i en värld. Eh, där man formas. Alltså jag tror att de som verkligen lever efter sin intuition. Det är oftast barn. Mm. De bara, de går på känsla. Mm. 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 <laughs> på både gott och ont. liksom. Mm. Alltså de säger vad de tycker. De gör vad de känner för. De slänger sig på marken. Och sen så är de glada efter ens mm. alltså, allt som känns fel mm. äh, säger de och mm. de, vill de inte leka med det barnet så gör de inte det. Mm. Mm. Man, man som förälder äh, nu är du elak, nu måste du leka med ja. Nej jag gillar inte att ha dem. Det är så här. Mm. <laughs> ja. Men sen formas vi ju som vuxna att man behöver, ja, man behöver förhålla sig till vissa regler mm. eller att vissa beslut är inte rationella. Mm. Men egentligen är det det enligt din skäl. Mm. Äh, och jag har ju som sagt gått i, Jag tror att alla vi har varit där. Man går emot och så känns det fel. Mm. Och så tycker jag att glappet mellan dig och din själ blir så stort. Mm. Så det är där jag tror att man säger att man tappar bort sig själv. Mm. När man inte är nära eh, det själsliga i sig. Mm. Men jag tror att då... Ja, jag, jag gifte mig och sen så var det någonting inom mig. Jag kunde inte förklara det med ord men det var någonting som bara kändes att det inte är rätt längre. Det var rätt. Mm. Eh, för att jag tror att alla beslut alla fel beslut är alltid rätt beslut i livet. För mm. de är ju där för att lära en. Mm. Där och då, ja. Mm. Ja, precis. Och sen när det är dags att gå vidare då är det någonting inom en som talar. Mm. Eh, och sen efter det så blev det någon slags domino-effekt. Eh.
0: Men eh, jag bara stoppar det lite där då. Eh, har du varit medveten om din starka intuition alltid? Eller var det då första gången du fick ett litet liksom kvitto på någonting som du verkligen registrerade? Mm,
2: ja, jag, bara, jag försöker tänka lite mm. <hör> <hör> det, det, Den historien jag berättade för dig om att jag sprang omkring där i skogen och... Ja. Jag har alltid vetat att jag är en del av något större med natur mm. eller vad det är. Den har alltid funnits inom mig. Mm. Den kunde jag beskriva sen försvann det lite. Mm. Men sen när jag var lite i den här livskrisen. I samband med, med att, Ja men eller? precis. Då mm. Vi pratade lite om tecken också. Mm. Vi hade ett arbetsrum som jag skulle in och städa. Och jag älskar ju att köpa böcker Som jag typ aldrig läser <laughs> Och då var jag på någon, Jag kommer inte ihåg vad det var för mässa en av något slag Och så var jag inne i det arbetsrummet Och sen så trillade ner en bok mm -hmm. Från hyllan Och jag tar upp den Och den, nu kommer jag inte ihåg vad den
0: hette Skilsmässa dummies <laughs>
2: Nej, Nej, men det, det var någonting med hitta ditt inre eller ja men hitta rätt, det var någon så andlig bok av något slag. Jag tänkte, oj vad är det här för bok? Aha. den hade jag köpt kanske ett år innan. Mm. Så började jag läsa den och den pratade väldigt mycket om att lyssna mm. till sitt inre.
1: Mm.
2: Och där fick jag bara en sån här stark reaktion att det är någonting som någon vill säga till mig. Mm. Mm. Det var bara en känsla så. Mm. Ehm, och sen gick det inte att trycka bort känslan. Mm. Så det är så jag vet att jag är på rätt väg- när en känsla inom mig håller på att bubbla- och nästan kväver mig. Mm. Det är så fysiskt hos mig. Mm. När jag går emot eh, någonting som inte känns rätt- så känns det som att jag blir kvävd. Alltså jag kan mm. inte andas. Mm -hmm. Det är så fysiskt hos mig. Så jag måste göra någonting åt det- annars mm. så...
1: Det funkar inte. <kör> mm. <skratt> mm. Mm. Men hur skulle du, säga att in, skulle du säga att intuition är som magkänsla? Ja men precis. Mm. Mm. Jag, jag,
2: alltså alla... De flesta jag känner så här. Ett exempel. Jag hade en arbetskollega som direkt bara kände att jag kan inte leva längre med min sambo. Mm. Och sen gick det över till att ah, nej, men det är bra nu. Så där. Ni vet den här första reaktionen som ändå är så instinktivt så här. Mm. Den brukar oftast alltid vara det beslutet man tar sen oavsett mm. om det är om en mm. vecka tre år eller tio år. Mm. Alltid. Mm. Men man försöker alltid rationalisera och, och mm. tänka intellektuellt att mm. ah, men det är ju så det är och det, man, alla går igenom svåra perioder. Det mm. sa ju min mamma till mig. Mm. Och Jag sa bara till min mamma, men jag vet att alla går igenom mm. svåra perioder. Men mm. jag vet att det här är rätt. Mm. Och det som är rätt för mig kanske inte är rätt för dig. Mm. Eller för dig. Nej, det är liksom alla har det som är rätt för sig. Mm. Mm. Eh, men sen vill man ju alltid. Det är därför jag extremt sällan, mina vänner, var ju så här, men Gud, prata inte. Det är bara för att jag vill inte få råd mm. av andra för att bli färgad. Just det. Utan jag går alltid in i mig själv. Mm. När jag hamnar i så här lägen. jag bara, men det här känns mm. inte... För att känna, känna vad kroppen vill mm. och känner.
0: Mm.
2: Sen kan jag själv ställa så här frågor till vissa vänner och områden. Men det är väldigt, väldigt sällan jag gör det. Jag har alltid varit sån som barn.
1: Mm.
2: Där folk bara, du är så sluten, du säger ingenting. Det är bara för jag har alltid gått in i mig själv mm. för att hitta... Svaret, din sanning. Mm. Ja. Mm. Det var lite av en chock när vi ja, jag gick ut med att jag skulle separera med min mm. ex För det var liksom inte så att jag liksom frågade och ställde frågor Nej. och råd och diskuterade. Mm. Sånt som man normalt brukar göra. Mm. Utan jag gick verkligen efter den känslan och självklart med de samtalen
0: med... Mm. Mm. Hos alla andra omgivningen så blev det som en blixt från, mm. från himmel. Mm. 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 Nej, men för jag vet ju. Eh, den första historien jag hörde från dig gällande intuition var ju hur du träffade din nuvarande sambo. Ja, just det. Mm. Kan du berätta om det? <laughs> ja, det är lite
2: roligt. Mm. <laughs> um, nej, men då hade jag varit singel i... Två, tre år. Ja, det är lite diffus där. Mm. Eh, och så hade jag börjat eh, på det här jobbet. Och vi hade ju känt varandra sedan innan. Alltså genom jobbet. För att jag gick ju tillbaka till en arbetsplats som jag hade jobbat på innan. Mm. Så vi kände varandra som, alltså, ah, men där är den snubben liksom. mm. och där är den tjejen. Mm. <laughs> så som var så här, välkommen tillbaka, på, tack. Och sen så hade vi något så här logistikprojekt på jobbet som jag behövde hjälp med. Mm. Så jag frågade honom om vi kunde ha ett möte. Så det var mer så här, hur man kunde praktiskt sett få ihop. Ja. Mm. Så vi hade väl haft tre möten och så var det en fredag. Återigen um, den här känslan. Mm. Någonting mm. och Som säger att du måste kontakta den här honom. Mm. Jag bara, till mitt själv. Bara, Hä? <laughs> <laughs> För det var ingen flört Det var inget så här. Alltså, jag, det var inte så här att jag kände wow. Utan mm. ingenting. Jag hade till och med någon sån här föreställning det jag säger att universum i mitt huvud. va? Men han är inte ens min typ. Han lyssnar säkert på hårdrock. rock. Jag lyssnar på hiphop. och ni vet så här. Det är liksom, nej, nej, nej. Han verkar så arrogant och väldigt så. Pff, ingen, Nej, no, jag vet inte. Det, eh, det här pågick i mitt huvud ja. bara för att jag tänkte försöka liksom ta bort den här känslan. Mm. Sen blev den känslan ännu starkare på lördag
1: mm.
2: Och jag bara kände den gud. Alltså, jag orkar inte med mig själv. Vad är det här för något? Och sen på söndagen så var det så här. Äh, så jag skriver ett mejl och så säger jag hej, jag undrar hur din måndag ser ut, jag skulle behöva prata med dig om en sak Och så skriver han tillbaka ganska fort och säger nej men jag jobbar denna helgen så du kan ringa mig om du vill Jag var nej, det kan inte jag tar på telefon By the way Ja men precis, jag nej det, vi tar det på måndag och sen på måndag tror jag att det har ju med det här projektet att göra. För det liksom har inte funnits någonting mellan mm. oss. Mm. Ingen annan
0: gemensam nämnare. Liksom.
2: Nej, så vi sitter där och jag är ganska så här. Jag hatar och lulla kring saker. Mm. Mm. Utan det bara kommer ut. Så mm. Samba, men du ville prata med mig om en sak. Så, ja, men jag bara undrar, är du så här intresserad av mig? <laughs> Och han blir ju tyst. Och så berättar han i efterhand att han blev ju tyst för han tänkte så här. har jag gjort något olämpligt?
0: Oh, han tänkte i sitt ja.
2: huvud, har jag liksom sagt något olämpligt gjort? Eh, och sen så sa jag bara, nej men alltså. Jag vet inte, jag mumlar någonting om universum och, och jag vet inte, det blev jätteknepigt. Så slut så sa jag bara till honom, men vet du vad? Vi släpper det, vi skitsamma, vi släpper det. Det blev jättekonstigt det här. Mm. Han bara, okej. Okay. Så resten av det mötet så gick vi igenom så här lite förår och sånt. <laughs> ja men det var, alltså vi släppte det verkligen. Mm. Tills han skrev ett mail igen på kvällen. Han var, jag kan inte släppa riktigt. Var det någon anledning till varför du ställer den frågan? Mm. Och då, jag är ju mer, jag är väldigt duktig på att skriva i skrift. Mm. Jag är inte så spontan så här, mm. kan säga saker. Då blir jag lite nästan så här autistisk. Mm. Det är bara mm. så. Mm. Och då tänkte jag igenom vad jag skulle skriva och jag har ett ganska långt mail eh, där jag på ett så här greppbart sätt kunde förklara eh, varför alltså att jag hade någon intuition mm. som sa att jag skulle lära känna honom och att eh, jag har en livssyn eh, där man lever en gång och att man, man, man kan bara förlora genom att han kanske säger nej, att han inte... Ja, så Eh, och då skrev, det enda han skrev tillbaka Det är att I'm hooked Skrev han bara <laughs> Du
0: bara
2: Han bara en, två ord men precis, Och så skrev han bara Men när vill du se? Så säger man imorgon typ. mm. För jag lovade mig själv att Efter allt Alltså i den ålder man var Jag orkar inte liksom med de här spelen mm. Alltså ni vet, där vill du ses mm, Jag tror jag är lite upptagen mm. Liksom, mm. Nästa vecka Nej, men, Vill man så vill man mm. Så jag sammanlade med en imon och så gick vi på en jättelång promenad vid Skatås i mm. fyra timmar. Och det var som att vi hade träffats i ett tidigare liv och att vi bara äh, mötte igen mm. Mm. och fortsatte de konversationerna. Alltså det var ingen sån här äh, artighetsdel i början, utan det var mm. bara att ja, börja
0: vi vi avslutade i ett tidigare liv, kändes mm. det som. Mm. Då måste jag bara... <clears throat> I ett tidigare liv men du tror att man bara lever en gång. Jag säger att <laughs> jag kan också men på det. Du sa att som att ni har levt ett liv, ett tidigare liv. Ja,
2: du menar det ut att man okay, <laughs> men... Livs,
0: livsfilosofin är ja, att man bara har ett liv. Ja, okej, okay. liv i det här livet. Alltså
2: om, om du lever ett liv här mm, så mm.
0: självklart kan du göra det i ditt andra liv
2: mm. och nästa liv, men det, det du har här idag mm. kan du liksom Mm. Alltså du inte någonting Men du tänker ändå mm. att
0: man kan komma igen liksom. ja, ja. Ja, mm.
2: okay. ja ja Jag tror jättemycket på det här med Jag tittar alltid på vissa människor som säger knepiga saker Så tänker jag men Det inte den personen hjälpa Det är en, en, en ung själ mm. Tänker jag ofta ja. När det är någon som bara Vad mm. fick den personen därifrån mm. Och sen kan man direkt känna Även i barn, ja men det här är en gammal själ mm. Som mm. Talar. Mm. Så absolut Jag tror jättemycket på att Ja, man tar med sig väldigt mycket från det gammalt mm, liv så. Mm, mm. Absolut. Ehm, men så efter det så, vi har varit samma sen dess. Från mm, mm. den promenaden. Hur länge sedan är det? Wow. I april är det sju år. Mm. Mm. Mm.
1: Men kände han likadant just det här att det kändes som att ni hade träffats tidigare? Att det väldigt eh, han
2: det? beskriver inte det på det sättet, mm. han... Hela vårat första år sa hela tiden... Alltså det här är den mest okomplicerade mm. relationen jag haft. Jag mm. fattar inte så mm. För vi är ganska speciella människor båda två. Mm. Han är extremt speciell och egen. Mm. Så jag fattar vad han menar. Jag tror inte någon annan än jag hade kunnat leva med honom. Mm. Och ingen annan än han hade kunnat leva med mig. Mm. Så vi, vi klaffade. Det var som att... Och till slut... Det tog lite tid för mig att förstå att det var rätt. Men när, det väl, när jag väl förstod det så blev jag så Det var ju liksom det här som någonting sa till mig.
0: Mm.
2: För det gick rätt fort. Mm. Ja, vi, det var vi mm. från den promenaden. Mm. Mm. det var coolt och mm.
0: skönt. Ja. Den känns ju jätteskönt. Kan du lära mig hur man gör? <laughs> Men sen
2: är det också. Eh, Om man tar in lite såhär vetenskap i det. Eh, mm. Jag hade läst, det också såhär hur det synkroniserar allting. Mm. Mm. Eh, jag, jag tycker det är viktigt när man har levt med någon i många år att man ska på något sätt landa. Alltså, vissa tycker det är bra att bara direkt dejta. Alltså, men jag kände att jag behövde liksom vara själv. Mm. Eh, under uh, en lång period. Men sen så läser jag en bok som heter Hemligheten. Inte den där hemligheten. A secret. Nej, inte, det. inte den. Mm. Utan det är en bok som en, jag tror att det är en psykolog. Och mm. no, de, det är två författare till den mm. hemligheten. Och den uh, tar upp sig anknytningsteorin från det när man är barn. Och hur de formar dig i relationer. Mm. Den är jätte. Jätteintressant. Mm. Gud vad spännande. Mm.
0: Eh, och den, upp.
2: Ja men den är extremt intressant. För att mm. den var en del av varför jag gav mig och Persi eh, tiden. För att det var lite knepigt för mig i början. När jag var ska jag verkligen vara med honom här? Så här mm. <laughs> tills jag fattar. Mm. Eh, och den säger så här, den hemligheten. Att vi formas utifrån hur vi... Våran anknytning mm. till föräldrar. Och sen mm. tar vi med oss i relationer. Och sen formar vi en uppfattning om vad vi tror att mm. vi vill ha. i mm. Relationer. Och jag har ju alltid varit i relationer som har varit lite så halvdramatiska. Inte det innan per se. Men du vet, väldigt så. Mm. Mm. Och sen har det liksom format mig att jag går tillbaka till den samma. För att det är mm. det som jag i mina celler tror är mm. kärlek. Mm. 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 Just det. Och sen när man går utanför det, man bara, nej han var inte intressant. Eller nej, mm. men man inte ens gett en chans. En chans. Nej. Och jag tror att hade jag inte jag läst den boken så hade jag kanske efter ett jag tror inte det så här. Mm. Men jag lät liksom det gå ett tag till liksom på riktigt landade. Att mm. fan, det är ju det, är det här. Det här är på riktigt. Så det är liksom både och. Mm. och den boken är faktiskt väldigt mm. bra.
0: Det kul med ett boktips. Mm. Mm.
1: <laughs> <laughs> vet vi vad vi ska läsa. <laughs> ja.
0: Precis. Och sen den andra storyn som jag var så mycket av var ju hur du visste att du skulle börja jobba på samma ställe som vi. Mm. In inte för att vi hade något med det att göra. Men, <laughs> men, <laughs> ja, du förstår vad jag menar.
2: Ja, eh, ja men det är också en sån... <laughs> ja, jag vet...
0: Det, vad gjorde jag innan det? Du var i hotellbranschen. Var jag det? Ja, det är i alla fall vad jag minns.
2: Ja, och sen gick jag in i skolvärlden. Mm. Mm. Och sen... Ja, men jag såg ju en annons i flödet. i mm. Sociala medier. Mm. Som kom upp i omgångar faktiskt. Och jag bara kände, nej men där, där ska jag jobba. Mm. Och sen hamnade jag faktiskt hos distriktschefen och bara hej hej den annonsen har försvunnit här <laughs> Jaha <laughs> och jag bara ja, undrar hur hur jag <laughs> <laughs> Ja men du får skicka in din CV så får jag se ifall jag så får jag läsa den och så får rätt person mm. Mm. Eh, nej, sen kom jag på en intervju eh, en sån här grupp vad heter det?
0: Uh, Spird och, ja, mm.
2: och sen eh, Fick jag en, en andra intervju. <skratt> och då visste jag att jag skulle jobba där. Och jag skulle ha den här personen som chef. Mm. Det jag bara visste det. Mm. Men det fanns en grej som inte var bra. Det var att jag inte hade körkort. Mm. Ja. <skratt> Men jag tänker skitsamma. Jag är ju så jävla grym ändå. Så att <skratt> de kommer ju välja mig. Så jag gick hem. Mm. Och så säger jag till min sambo och hans äldsta dotter- vi ska gå ut och äta ikväll. De bara, Aha, vi ska fira. <skratt> De bara, fick du jobbet? Ja, jag kommer få jobbet. Så, så vi åt där och skålade. Mm. Bubbel och jag var skitglad. <skratt> <skratt> och sen, jag tror att det var någon vecka senare- som någon HR-person från Malmö sa att- Amen, det gick jättebra på intervjuerna- men du har ju inget kökort- så vi får tyvärr säga nej. Så jag bara, Hä? <laughs> Ja. ja. Men jag blev ändå lite så här, nej men det här var inte det som jag fått till mig. Mm. Det är något som inte stämmer här, tänkte mm. jag. Men hon sa det, men kommer du ta ditt körkort? Jag bara, jo men det har jag planerat. Tänkte jag, fan, mm. nu måste jag fan ta ditt körkort. <laughs> men så sa hon det, men det, är ju, det händer ju mycket i företaget så där, och vad som helst kan hända. Och så mm. vi, vi hör av oss, jag var okej. Okay. Och så var jag fortfarande inom skolan och så tänkte jag, nej, men det här är skitkonstigt. Och min sambo var åh herregud. Nu, du, du är så knepig ibland. Alltså. Jag bara, Nej, men jag var jag du måste lyssna på mig. Det här är inte, det här är inte rätt. Bara, Nej, okay. Och jag tror två månader senare. Mm. Du ringer ju samma HR-person från Malmö. Mm. 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 Och så säger den här personen, hej. Hur går det med kökortet? Den äh, ska påbörjas. <laughs> Nej, men då sa hon det. Nej, men vi... Äh, har fått en till öppning. Och vi tycker ändå att du passar in. Men om du påbörjar. Med ditt körkort. Och mm. se till att få den. Mm. Så är du intressant. Och sen så nämner hon att. Ja ah, men din chef blir den här personen. Och då var du inte den personen som hade intervjuat mig. Och jag blev så såhär. Nej nej nej. Det där kommer inte bli min chef. Utan det är den första personen som intervjuar mig. Mm. Eh, vilket det blev för att tre veckor senare då ringer ju den personen som jag mm. hade tänkt skulle bli min chef och säga: Hej! Det har skett lite förändringar. Och jag hörde att du är på ingången. Mm. Ja, och det är jag som kommer att bli din chef. Mm -hmm. Jag var där.
1: Där han. Han. Ja. Det sa hon. Så
2: ja men jag bara jag bara visste när jag vet någonting jag bara mm. vet. Mm. så det var därför vi firade i förväg och allting och det är min sambos dotter bara e -oh, crazy. <laughs> Pappa. Och sen när jag sa det till henne ja men nu ehm um, har några och jag har fått tjänsten. Mm. Så här, och hon bara va mm. helt knäpp. Ja, men jag mm, bara får, jag bara vet när det är någonting. Kruva häftigt alltså. Mm.
0: Mm. Ja, det, det, alltså jag tänker det har vi väl inte riktigt pratat om men jag, jag antar ju att det här är din magkänsla, din intuition som också sa till dig att nu ska jag se upp mig, för du hade väl ingenting att gå till eller du hade tänkt att du skulle plugga eller hur var det när du såg upp dig ja från det här jobbet mm -hmm. ja äh... <laughs> nej men det var så mycket Alltså, ni
2: vet ju själva det jobbet kräver väldigt mycket från en. Mm. Och sen när pappa gick bort så kände jag så här, det var så här obalans liksom mm. med allt. Mm. Och då kände jag bara: nej, men det är ändå dags att gå vidare. Mm. Och då fick jag liksom ett samtal någon dag senare där jag var liksom med ett annat företag i nio månader. Mm. Hej! Vad gör du? Nu för tiden, jag bara, ja, jag gör ingenting. <laughs> men då vill jag inte jobba 100 procent heller. Nej. Nej. Och då sa jag: Det ju men jag kan tänka mig att jobba ett par månader 50 procent. Mm. Så det liksom löste sig, och det var som en process. Mm. För att, att jobba 50 procent gör väldigt mycket. Mm. Och att jobba med någonting som inte kräver så här att man ska hålla på med hundra trådar mm. överallt- utan det var verkligen- en eller två uppgifter- och bara liksom- ja, efter fyra timmar, det är en gott fyra mm. timmar- och liksom ha den tiden med mm. min mamma- och, mm. och bearbeta allting som har varit.
1: Mm. Ehm, så ja. Mm. Det var häftigt. Men jag tänker det att- alltså, att följa intuitionen- mm. kan ju vara väldigt läskigt också-
2: Jätte, jätte Men jag tror att när man har gjort det ett par gånger... Mm. Det är en vanesak. Mm. Men det är fortfarande så när intuitionen... så här, så här till mig. Hallå! <laughs> Då blir Det tar lite tid för mm. mig. Jag bara, nej, nej, nej. Den mm. bara, jo. <laughs> Och så blir man så nej, va? Mm. Och så håller man på med en sån här inre dialog. Mm. Men jag låter den inte... Jag låter det inte gå flera år. Nej. Så som det var för... Det kanske tar någon månad mm. för mig. Att vara mm. okej okay då. Mm. För att man, man försöker alltid... Nej men det bara ju en dålig period. Nej det Nej. bara så här. Och det är jätteläskigt. Precis mm. som du säger. För att när jag har sagt upp mig. Vid två tillfällen. Då har jag varit tillsammans med min sambo. Och jag menar. Vi har ju en ekonomi ihop. Mm. Vi har liksom... Två tjejer som bor hemma. Alltså det är inte bara att se upp sig. och bara. Mm. Nu ska jag chilla. Mm. Och liksom inte. Alltså ekonomin nu. Det får bli som det blir. Mm. Mm. Alltså det är ju inte heller härligt. Nej. Eh, men det är det som är skönt med honom. Det är att han bara. Okej okay, då får du väl göra. Om det känns rätt. <laughs> <laughs> Nej men det var sista gången. Det var bara för att han hittade mig i köket. Tre på natten någon gång. Mm. För att då var han lite så där. Men du kanske ska försöka hitta ett jobb innan, eller? Så här. Mm. Jag bara, men du har väl rätt. Ja, mm. ah, jo, det är sant. Och mm. sen så var det någon när han hittade mig i tre på natten. Och han var vad gör du här? Jag bara, jag måste se upp mig. Mm. Och då bara tittade han på mig. Okej, men gör det då. För att mm. han bara såg att jag bara i mörk. Han bara, vad gör du här mm. Jag bara, nej men det känns inte, det känns inte rätt. Mm. Så, ja. Mm.
1: Det är, alltså det är häftigt tycker jag när man vågar mm. Lita på det Alltså mm. vi har ju pratat ganska mycket om Äckorhjulet, det här att man mm. fastnar I jobb och mm. just den här Alltså att det är svårt, man känner att det är fel mm. eh, Och man vill göra någonting Annat, mm. men att man är så beroende Av ekonomin Att mm. det ska gå runt
0: Att man inte kan följa sin intuition och Att man inte vågar mm. satsa För att tänk om ingen ja, men Vill låtsas att nu då Sanna skulle satsa på sin, sin, sin konstnärliga förmåga mm. liksom. tänk om ingen köper något mm.
1: fast man vet att det, det är kanske det som hade krävts ah, att man men. hade sagt upp sig så att mm. man hade fått jobba med det mm. helhjärtat verkligen mm. Mm. Och, och på något vis så har jag ändå den här känslan att jag hade fått att gå runt mm. men jag vågar inte göra det nej. alltså det är det så alltså, Ja. Mm. jag vet inte varför man har den där gnagande tanken att bara, nej inte ska jag göra det liksom. nej. det är, inte ska väl jag ja vem, vem tror jag att jag är? Mm. 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 Nej men det är ju
2: tryggheten som, jag tror att vi är det vi som är liksom så här, att vi behöver tänka oss framåt för att kunna fatta beslut. Alltså vi alltså mm. nu tänker jag på djur och vi människor att mm. vi är liksom den varelsen här på jorden som behöver tänka oss framåt för att kunna fatta beslut.
0: För att djur funkar inte på det sättet. Nej. Mm. Nej, mm. men jag tänker. För alla är ju inte sådana att de tänker framåt. Alltså tänk noll. liksom. Mm. Eh, och sådana människor får ju saker till att funka ändå. Fast då känns det som att topparna och dalarna blir så väldigt mycket ja, just det. djupare och högre. Mm. Mm för att konsekvensen blir så stor ja. av ett beslut som man tar när man mm. inte men jag tänker för då går man ju också på en känsla, mm. oh nu gör jag det här och så gör man det och sen så kraschar man oh ja, mm. nu är det jätteläskigt och mm. tråkigt sen kommer man igen Nej, jag vet mm. inte
2: ja men jag tror att det är det är såklart en skillnad på en person som är helt labil och håller på och ska ha mm. projekt på gång. Och, och är lite wow och så här, det funkar. Men om man på något sätt har någon typ av strategi mm. och kanske inte hundra procent vet mm. hur det kommer
0: Nej, just det. bli. Mm.
2: Och jag tror jättemycket på att om man gör eller lever på eller jobbar med det man brinner för så blir det alltid... Alltså, det man får tillbaka, man, det är där man tjänar jävligt mm. mycket pengar i mm. så fall. Om man nu ska prata mm. pengar. Mm. För att man är så jäkla grym
0: på det. Och mm. man lägger sin passion i det. Exakt, mm. man lägger så mycket energi i det. Så mm. det kan inte komma något annat än mycket energi tillbaka. Ja, men, precis. Ja.
2: Mm. Mm. men man, Låt säga konst då, Om man mm. nu skulle köpa konst eller eh, något annat. Mm. Man köper ju inte om någon... Som
0: bara... Det Vill du ha
2: den i den Den är... Jag gillar inte att våla. Men den ändå. Men om det är någon som verkligen brinner för sin konst. Mm. Eller även... Eh, alltså ledarskapet för chefskap är ju likadan. Om mm. det är någon som brinner för självskapet mm. eller ledarskapet du vill att du ska växa mm. det vi pratade om tidigare mm. så kan ju den personen ta att du kan vara hård och mm. sätta gränser för att den personen på något sätt vet att ah, men den här personen, den vill leda
0: med rätt. Mm. Mm. vill vill bara att det ska gå bra för mm. dig. Ja, mm. men mm. mm. precis. Men Känner du någon gång att intuitionen har lett dig fel någon gång? Det var ju som du sa i och för sig förut att det beslutet är rätt just då för att det leder dig till, vidare till nästa. Mm.
2: Ja, eller jag har ju fattat beslut. Alltså det är mer tvärtom. När jag inte har lyssnat på min ja. intuition så har det blivit lite knepigt. Mm. Men min intuition har aldrig svikit mig faktiskt. Nej, nej. Den har jag faktiskt aldrig gjort det.
0: Det är väl det. Att den gör väl inte det. Lyssnar mm. man bara på den så, mm, så hamnar man rätt. Mm. Vad, jag tänkte fråga dig också. På vilket sätt använder du din intuition, Sanna?
1: Jag tror jag lyssnar mycket mer på magkänslan mm. nu för tiden än vad jag gjorde förr. Mm. Men jag har fortfarande lite svårt att just... Alltså, agera på den utan att tänka på konsekvenserna av, yeah. av att agera på den mm. så det är väl lite där jag fortfarande är att jag vågar inte att lita på min intuition att den stämmer och liksom att det blir för det bästa mm. om jag skulle följa den Nej. Um, men jag har ju lite liknande erfarenhet som du alltså, det var vet inte att det var gift men jag var i en väldigt lång relation i nio år innan jag träffade min nuvarande och uh, jag visste redan från första stunden att det var fel Mm -hmm. och ändå gick jag in i mm. den här relationen
2: mm.
1: och var i den, nio år mm. och det känns så bortkastat men samtidigt så vet jag att det är på grund av den som jag har hamnat där jag är nu mm. så att på något sätt ångrar man ju ändå inte det, men man känner ju att det är väldigt bortkastat tid, bara för att man inte lyssnade på magkänslan och mångade mm. liksom agera efter det också mm. i den situationen så att, ja, så fort man börjar liksom lyssna på liksom kroppen, med vad är det jag verkligen vill, mm. och och för mig kom det ju mycket med sjukdomsbesked inom familjen. Mm. Att allting bara vändes upp och ner. Och jag bara, ja, okej. Okay. Livet är inte oändligt. Mm. Vilket på något vis man, jag vet inte. om Man tänkte lite grann mm. så, här, livet är långt. Du vet alltså, mm. den, den känslan. Mm. Det finns tid. Ja, men efter det så var det verkligen såhär. Men vad är viktigast för mig? Och bara, det är familjen. Mm. Det var liksom nummer ett. Och okej, okay, ja, den här relationen är den är inte bra. Mm. Okej, okay, dags att göra någonting åt det här nu. Mm. Så det var verkligen det som bara satte eld under baken. Mm. Och då lyssnade på min magkänsla mm. För första gången. På, ja, sen jag liksom blev vuxen. Mm. Eh, och då tog den mig. Mm. Liksom rätt. Mm. Mm.
2: Så att, eh, ja. Men man tar ju till sig saker. På den nivå man är mogen för det. Mm. Alltså jag växer ju enormt. I den relationen. Mm. Jätte mycket. Så det finns ju alltid. En lärdom i allting. Mm. Alltså jag, jag tycker definitivt att det är en av de mest givande relationer jag har haft. Mm. Även om den tog slut. Mm. Um, för att när man kom ur den så var det på ett helt annat sätt. Alltså mm. är lite så här med de beslut jag tog efter oss. För att det... Um, ja men jag tror att hade jag inte haft den relationen hade jag varit en helt annan person idag. Mm. Och tagit andra vägar och... Ja, det mm. finns verkligen, som jag sa tidigare, ett för och ett efter. Mm,
0: mm, mm. Precis. Det är väldigt, jag älskar det där före och efter processer. För det har jag ju insatt att jag har så många sådana liksom, hålltider i mitt mm. liv. Liksom. Mm. Före och efter det här, före och efter det här. Men jag funderade på när jag använde min intuition. Mm. Och det gör man ju. Bland annat i coachingen. Att eh, man pratar om någonting, och så är det någonting som personen säger, som där jag, okej, okay, då ska vi grappa det, och så ska vi gå vidare i samtalet, mm. och det hållet. Mm. Och så tar den en vändning och så. Och, så att det, då, och då tvekar jag ju inte. Då lyssnar mm. jag ju på det direkt mm. eh, och bara kör. Men när det gäller mig själv, så är det inte alls på samma sätt. Det har inte samma. Förtroende. Eller förtroende mm. Tillit till att, mm. till, att, till att... Det blir... Rätt. På något sätt. Nej. Men sen och, så tycker jag att det är svårt också att skilja på. Intuition och till exempel HSP. Jag kan ju gå in i ett rum läsa av människor. Och det kan jag tycka är med hjälp av intuitionen. Eller? Eller tänker jag helt fel då? Mm. Om jag kan känna på mig hur mm. du mår...
2: Ja, fast det där är ju... Jag fattar vad du menar. Mm. Men, det är också en magkänsla mm. på något sätt. Mm. Det är, men det är att ta in mm. också energier. Mm. Alltså det är, jag tror att intuition handlar mer om dig, hur du känner. Medans, mm. Det är någonting som
0: finns inuti som ska ut.
2: Ja, någonting som ja, medan det där är ju... Jag vet ju att jag gick till en hyler och bara... Åh, mm. herregud, sa vad du har tagit in folks...
0: Energier, mm. alltså, det är ju
2: liksom en helt annan Alltså jag gick ju omkring, hade ångest Och mådde skitdåligt ett tag mm. Mm. Då jobbade mm. jag i skolan mm. Och då hade jag tagit in Mycket av de här barnens mm. Energier, och då går man och bär På andras ja. känslor Det är inte ens jag som de är deprimerad Jag bara gick in där och grät Jag, bara, ja. jag vet inte vad jag och sen, och, bara, äh. och sen bara Efter att jag hade varit där Så började det liksom luckras upp och mm. sa du, du måste... Flera att du måste skydda din energi. Mm, mm. Annars så bara du som en svamp. Mm, annars. Mm. Så det har jag försökt. Det är därför jag är jättenoga med att inte... ...vara med människor som inte är bra för mig. Nej, eller, mm, och nej. bara skydda liksom hela tiden. Mm. Hur gör du det? Eh, genom en meditation. Där man liksom... Eh, ...man får föreställa sig som en skyddande hinna hela mm. tiden. Mm. Men det är också jättedåligt i vissa perioder. Så jag, då går jag helst och hila mig. Mm. Så få bort mm. Mm. och balansera mina energier. För att jag märker direkt när jag är så här: mm. oh, När jag inte har mediterat på ett tag, och jag känner mig drenerad, jag känner oh, så här. Mm. Um, men så jag tror att det är det som kan vara skillnaden. Att mm. man, alltså, intuition är ju liksom någonting inifrån mm. medan. Det man känner Nej, från det. andra. Det man kan ju ta till sig Nej, Så går det. man omkring och bara känner sig
1: tung. Mm. När man inte har skyddat Nej, sina inte. egna energier. Men frågan är om intuition är lite reaktionen på att man är HSP. Alltså mm. att man känner av energin och, och då säger magkänslan eller intuitionen mm. då att här vill jag inte vara. Mm. Ja, precis. Alltså här ska mm. jag inte vara. Att det just blir reaktionen. Mm. Precis. På, på miljön. Mm. Det tror jag nästan.
0: Precis för jag kände och tänkte också på det. Vad är skillnaden lite grann. Mm. För när använder använde jag min intuition, ja det var i coachingen. Och så bland mm. annat det här, just att man kan läsa av stämningar och situationer och människor och så där. Mm. Och att, eh, jag använder intuitionen tänkte jag då till att eh, som en, vad ska man säga? Som ett skydd, eller att jag läser av personer de vill den här personen mig väl? Är det mm. vi samma vibration och sådana saker. Men det ja, jag vet inte om det, det är väl samma som, som du sa precis. Att man, och att man tar in saker. Mm. Mm. Istället för att man ska inte ta in någonting för att få ut någonting utan man ska ta det man redan har inne. Mm. Mm. antar jag. Mm. Ja. För jag använder det ja, som någon form av mm. skydd. Mm. Mm. Ja men är du också
1: HSP eller Det vet jag inte. Nej. <laughs> nej.
2: Jag, nej. jag vet faktiskt inte. Jag vet bara att eh, när jag har hylat eh, mig, alltså vissa kanske går på massage eller mm, mm. Jag går och försöker hila mig en gång om året och liksom, mm. så. Vad är det reiki
0: eller vad är det för healing?
2: Jag har gått på massa olika. Mm. Min första upplevelse var faktiskt på distans. Mm. Eh, ni vet vi människor som har någon typ av så här andlig connection. Mm. Man träffar alltid folk. På, jag träffar alltid folk på jobbet. Mm. Alltså mm. ni är exempel på människor mm. och sådana. Mm. Eh, jag var på jobbet och så bara kände jag mig helt så här. Så hade jag en arbetskollega som bara tittade på mig. du ser helt förstörd ut. Jag ser mig helt trött. Och så. Här. Och hon bara kände på sig att jag är en sån här person som ja, är öppen för allting. Så sa hon, jag har ett nummer till en kvinna. Mm. Jag bara, hon hilar. Jag var, på distans. Mm. Eh, men hon, hon berättade, hon var någon högst uppsatt vd eller något. Men hon är inte sån som går och berättar till folk vad hon gör. Men hon gör det här gratis, för det är en del av, du vet såhär, hon mm. tycker man ger till andra. Hon behöver bara se hur det ser ut och sådär. Jag bara, okej. Okay. Och då ringde jag den här kvinnan. Jag var, hej, jag fick ditt nummer från den här personen. Hon satt vid hila. ja, Ja det gör jag, det får gärna mejla mig, jag vill bara se ett ansikte så att jag vet vem mm. det jag, jag bara visst. Och så bestämde vi en tid och jag låg där på min yogamatta och bara kände så här: okej okay, undrar när hon ska börja och sen bara bam. Mm. Nej. Ja det var så jävla häftigt, <laughs> Nej, men det var ju min första upplevelse över. Och jag bara kände hur det kändes som något jäkla tryck nerifrån, alltså från mina fötter, att någon mm. tryckte med energier mm. Nerifrån och upp. Och jag bara, alltså jag kände, Ja, för jag bara kände så, hur känns det här? Hur ska det känna? Mm. Som distans? Så jag bara, såhär, <laughs> i mitt huvud. Nej men jag bara kände någon slags vibration mm. och det bara pulserade i hela kroppen. Och sen kände jag även när hon hade avslutat. Mm eh och sen direkt efter så bara grät jag. Mm. Alltså det var så, jag träffade så någon slags så här tung sorg mm. och så grät jag bara. Mm. Och sen dagen efter så träffade jag min arbetskollega. Bara, jag gick det? Jag bara, så fortsatte det var så efterdyrning. Ja. hon var äh, okej, okay, kom nu så <laughs> vi ska ta oss igen. Eh, och sen efter det, det är, det är inte så att det är före och efter, det tar ju lite tid. Mm. Så är det för mig i alla fall när mm. jag har healat mig, att man kan inte gå från en healing bara nej jag känner mig på topp. Utan det tar lite tid för mig mm. och då efter några dagar känner jag mig ganska så, här,
1: mm.
2: nu är jag i balans. Mm. Eh, och det var lite så med den healingen också. Mm. Eh, sen har jag gått med samma kvinna då, mm. eh, någon som rent fysiskt är på mm. plats men liksom bara, mm. jag har inte testat just specifikt Reiki. Men sen har jag gått till någon... Det finns ju någon i Vasastan. De håller på med allt möjligt. så är mm. Psykologer och sådana som hylar. Så mm. Ja. Mm. så jag har testat lite olika.
1: Mm. Men det måste ju vara att hon... Avblockerade kanske. Ja, delvis, men typ. Att, för ja. då kan man just känna att man, att man är på väg att gråta. Speciellt ja. om det är vid hjärtschakrat. För det hände ju mig på mm. när, när jag var... var väldigt rake, mm. så här, va? mm. ja. och, och där var det ju verkligen så här: alltså Hon bara började och jag bara kände direkt... jag bara jag är på väg att börja gråta ah. alltså, och, jag, och det var ju fysiskt på plats Men jag var ah. nej jag ska inte gråta <laughs> Jag blir väldigt såhär Nej inte, ska jag visa känslor för andra människor mm. <laughs> Så att jag höll tillbaka det ah. Sen nu bara, i efterhand bara, men, Jag borde ju släppa det liksom. ah. Det var ju det som var hela syftet mm. Men alltså, jag tycker det är så spännande med sån där healing mm. Mm. Det där, Alltså jag måste ju testa henne Du måste ge oss eh, numret till henne
2: Ja mm. <laughs> ah, den där eh, på distans ah, mm. ah, nej, men jag har, Det här var ju för 12-13 år <laughs> <laughs> Så jag, har jag inget nummer till. Varför? Men jag, eh, jag har gått till lite olika. Sen så var jag... Jag hade ju en period då jag... För tio år sedan. Då gick jag på så här kurser hos någon, ett medium. Som är eh, där vid Munkerbäck. Gick mm. jag på massa kurser och har också hilat mig mm. henne. Så henne har jag nummer till. Mm. Eh, men den damen, ah, jag hade själv velat, Jag vet inte hur jag
1: nummer. Men jag blev helt så här. Mm. Men Jag bara, herregud. Mm. Det är jätteimponerande just att det sätter på distans. Ja. För det där hade jag varit tveksam till. Mm. Just att, mm. men hur ska det gå till liksom? <laughs> då blir jag det här logiska att man ska mm. försöka förklara va? Mm. hur ska hon kunna hida med om hon är i Stockholm till exempel. Men det måste någonting.
0: vara så då att hon tittar på bilden, på hon vill ha en bild ja. av dig.
1: Mm, hon ville bara liksom ja. såhär, vem är det jag?
0: Mm. Ja, det är spännande mm. hur det där funkar. Alltså. Mm. Ja. Verkligen. Jag tänkte bara, eh, vi har ju väldigt lätt för oss att spåra in på andra saker här. <laughs> <laughs> men knyta ihop säkert lite ja. grann och bara, eh, nu kommer ju intuitionen väldigt naturligt för dig. Eh, som att du har varit i kontakt med den redan när du var barn mycket och, och så. Mm. Eh, men har du något tips på hur man kan förbättra sin intuition? Alltså öka den förmågan?
2: Mm. Det är så svårt i vår värld för att vi... Mm proppa ju varenda minut med saker och aktiviteter. Mm. Mm. Eh, och när jag hade sån lättast med min intuition. Det var när jag levde själv. Mm. Eh, så mitt tips är lev själv. <laughs> lev inte med någon. sitt i en skog. Nej men. Eh, eh, då var jag väldigt så. Eh, men att man försöker hitta... En tid. det spelar ingen roll om det är mm. på morgonen, mitt på dagen, på kvällen, att man bara sitter med sig själv och bara att det räcker med att man bara tänker och reflekterar. Hur mår jag?
0: Mm.
2: Hur känns liksom kroppen? Och bara att man har att det liksom är en rutin att man reflekterar och går in i sig själv lite. Mm. Och så behöver det liksom inte vara en timma. Jag kunde sitta så i en timma om dagen, vissa dagar mm. förr. Men det mm. gör jag absolut inte nu. Mm. Och även om jag, många säger att oh, det är så alltså bra intuition. Alltså jag slarvar jättemycket i vissa perioder. Mm. Det är då jag är helt förstörd när folk bara, hur är det, det? är. Äh, helt så meditera, mm. <laughs> Inte mediterat, liksom ingen intuition. Mm. Alltså bara, jag bara kör på. Mm. Och det märker jag ju nu när jag jobbar hundra procent. Mm. Alltså man kommer hem och man är astrött. Mm, ja. och, så är man så här, och så går man och lägger sig. Mm. Ja. Man har inte ens reflekterat över man bara Det finns, som jag och min chef skrattar åt. Det finns måndag och fredag på en vecka. <laughs> ja, det, tisdag, onsdag torsdag existerar. liksom, mm, liksom Måndag, fredag, måndag, fredag. Ja. Ja, men så är det. Eh, nej, men att man eh, ja försöker hitta
0: tiden med sig själv. mm. mm. Och Nej, det tror jag är jätteviktigt att skapa den kontakten mm. för det känns mm. som att när man bara jobbar på i det här ekorjulet då mm. så det snurrar på så fort som man hinner mm. inte det, det man hann ju det när man var barn mm. då var man i mer sitt autentiska jag mm. på något var det mer kontakt naturligt mm. sen är
2: det ju väldigt många alltså, som rekommenderar och det är självklart jättebra att meditera men alla är inte gjorde för att meditera mm. jag menar det finns ju många som har till exempel ADHD ja men ni vet alltså mm. man, man kanske är liksom en mer hög energi person mm. och funkar meditation absolut men det kanske krävs någon annan typ av så här inre reflektion genom att skriva kanske mm.
0: Mm. Mm. man kanske
2: har en bok där man skriver ner mm. det man känner och tycker än att liksom sitta och blunda vissa får ju panik av det mm. Mm. Eller om man går ut kanske på en promenad. Mm. Man kanske har det som en rutin. Jag går ut i skogen i en halvtimme och bara liksom känner in hur känns livet känns. Må Mår mm. jag bra? Känns det här rätt? Mm. Men du har väl en morgonritual typ va? Ja men den, den är verkligen en rutin som, som jag alltid har. Jag går ju alltid upp så här en och en halv, två timmar innan jag ska lämna ja. hemmet. Det är den bästa stunden. Mm. Ibland skriver jag inte. Mm. Eh, ibland sitter jag bara där med mitt kaffe och bara tänder ett ljus. Och sitter jag bara där i mörkret. Nu när det har varit så här vinter. Mm. Eh, när det är vår, sommar så sitter jag kanske på balkongen och bara sitter där.
1: Mm.
2: Det är mitt sätt att bara känna in. Och, mm. och ofta skriver jag.
1: Mm. Mm. Men det är min stund. Mm. Och sen försöker jag ha någon typ av meditation på
2: mm. morgonen. Mm.
1: Men det brukar ju ofta vara så att mormorritualerna är ju den tiden man har för sig själv. Mm. För sen när man kommer hem efter jobbet, då ska man laga mat och det är mm. alla andra är bak när man ska socialisera sig. Att ofta är ju morgonen en väldigt bra tid för reflektion. Mm. Och just skapa den här känslan mm. på dagen också tycker jag att. Om man får en lugn morgon. Mm. Då har man ju grundat sig hela dagen. Att jag, mm. det, det är inte stress. Jag ska vara just nu, nu, nu. Mm. Eh, att det skapar väldigt mycket skönare känsla för mm. resten av dagen. Mm. Ja, verkligen. Det är ju så svårt
2: för många till exempel, som har små barn. Mm. Alltså det är en så kritisk tid. Mm. Att ta på sig, klä på sig. Och mm. Oj, har du med dig det? Och allt vad det nu är. Mm. Så att, det beror ju på hur ens liv ser ut. Jag tror att om man har en ganska pusslig vardag- mm. att man kanske när barnen har lagt sig- så lever vi i den här tiden där man helt plötsligt- ja, nu har de lagt sig, nu ska vi diska, nu ska vi ösa. Mm. Men att man kanske tar tio minuter- och bara får landa lite. Mm. Mm. För det är så orättvist ibland, tänker jag- när man pratar om de här delarna- så är det ju folk som verkligen har ett kaos hemma. Mm. Allt som ska pusslas ihop. Mm. Så jag har ju ganska, det är, för mig är det liksom en lyx. Alltså mm. Barnen hemma, de är ju uh, unga vuxna liksom. Mm. Så man har inga barn som man ska lägga och man har mm. inga barn som ska ta på sig och ska borsta tänderna på morgonen mm. och de ska iväg
0: till förskolan.
1: Men
2: du ett mm.
0: Ja, och när alltså, man ett sånt till så är det så himla viktigt att man har en partner som har förståelse för mm. att man behöver den tiden. Um... Ja, och man kan ge varandra den tiden ja. också. Ja, men kom överens om mm. att nu har du en timme mm. som bara är din. Mm. Sen mm. har jag en timme som bara är min, mm. eller vad det kan vara. Mm. Mm. Exakt. Ja. När Var... jag tänkte på... Jag har en annan intuitionshistoria. Ja, du, dela med dig jättegärna. Ah, ja, men du kan Nej, nej nej, jag okay. på.
2: Det här allting har med jobb att göra. Det gör ingenting. Mm. Det gör ingenting. <laughs> det gör ingenting. <laughs> jag, ah, men jag, jobbade ju på eh, jag har jobbat inom hotellbranschen väldigt länge. Mm. Ehm, och då hade ju ett nytt hotell öppnat mm. som alla så skulle börja på, alla bara skulle inte börja där, men nej nej nej, jag ska inte alls börja det. Sen gick plötsligt en dag så går jag bara upp på en våning och bara, nej men jag måste ringa den chefen som är där. För att jag kände henne. Mm. Jag bara ska dit. Mm. En. Mm. <laughs> bara, eh, ja men alltså du jobbar ju som chef nu. Vi har bara såhär supervise-tjänster. Är du riktigt säker? Ja, jag är säker. Jaha mm. okej. Okay. Det var bara typ som att någonting sa, det nu mm. du ska mm. dit. Mm. Eh, så HR hör av sig. Mm. Och den chefen för den städavdelningen vill träffa mig intervjuar mig, jag är bara eh, tjänst Och sen hörde de inte av sig till mig på typ så här nästan en månad. Jag bara, mm. Mm -hmm, vad händer? Tills de hör av sig, jag bara, ja. Ah, vill du ha manager-tjänsten? Mm. <laughs> eh, vad? Eh, ja, alltså hon har ju sagt upp sig så vi tänkte, du kanske passar till den mm. rollen. Mm. Och det gick väldigt fort för jag sökte mig mer dit för att få en ny miljö mm. och att någonting sa till mig nu ska du söka dit. Mm. Supervisor tjänst spelar ingen roll, bara det är liksom något annat mm. och sen var ja managen har sagt upp sig ska du ha den tjänsten. Sen var det också från Stockholm eller Malmö med någon mm. så skulle göra någon personlighetstest. Mm. Sen stod jag bara där och mm. Aha. Här är jag, alltså det var så konstigt det gick så jäkla fort mm. från det mm. att någonting satt mig nu, nu ska du ringa. Mm.
0: Mm. Men för, det var det jag tänkte på då att, att det ofta händer i att din intention leder dig till nya yrken eller nya mm. arbetsplatser vilket ger att du träffar nya människor mm. och, och så. Mm. Mm.
1: Men det, det, var, det var någonting jag faktiskt tänkte på nu när du satt och pratade, för att när du pratade just om det här att du känner att du, du förstår på något vis att du är en del av det stora hela. Mm. Att, har, har du haft ett uppvaknande? Just det.
2: Jag, <laughs> jag har nog haft fler uppvaknande. Har ja, du är som lyssnar? Alltså, jag
1: ser väldigt många paralleller mellan mm. er, jag, när du har pratat idag. Eh... Mm.
2: Det beror på vad man menar med uppvaknande också. För att jag, det är så sjuka saker som har hänt. Efter min skilsmässa så var jag ju rest i tre månader själv. Mm. Eh, och den var också en del av det här uppvaknandet. Ja. Så jag grät så mycket på den resan. Så att taxichaufför bara... Äh? Jag, satt, jag satt i någon taxichaufförsresa som tog en timme. Och jag bara grät. Och han bara, åt här var ju död och så här. Jag bara... Äh? <laughs> Väldigt. Så bara för att det var så mycket som fick mig att vakna. Mm. För att jag kunde, jag tänkte så här att, självklart gjorde jag inga fel i relationen. Mm, men, jag, men jag blev väldigt ledsen för att jag gjorde så många fel. Mm. Alltså det var en del av uppvaknandet mm. att jag är inte är så perfekt som jag trodde att jag var. Mm. 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 <laughs> Till exempel. Mm. Ett annat uppvaknande var under den perioden det att N när jag är nära naturen. Jag bor ju inte. Jag har aldrig nästan bott nära naturen. Mm. Jag har bott liksom i förorten. <laughs> Bå i stan Men så fort jag hamnar i naturen, när jag var på Bali och var uppe på något berg, så kunde jag känna att jag. Var en indian i mitt tidigare liv. En man. Mm. Och bara också ett uppvaknande mm. så grät jag. Och det var så fint. Ja, ah, men jag vet mm. det är, jag vet inte. Det är så många sådana moments. Och ibland mm. kan jag sitta och se plötsligt så blir jag Åh! tagen av livet. Mm. Och så börjar jag gråta igen. Alltså det, är så, det låter så. Mm.
0: Nej, nej. jag, tycker
2: jag Och ibland kan jag liksom sitta i så här. Ehm. Um, det kan vara ett möte. Och så mm. precis känns det som att jag har gått ur min kropp och bara tittar.
0: Mm. Så här.
2: Och tittar så här. Ja ah, men herregud den här 14-åriga förorttjejen som mm. inte trodde på sig själv. Hur hamnar du här? Och det är också mm. ett uppvaknande. Mm. Att det fanns en mening med mm. allt. Mm. Det är liksom den vägen man har tagit. Mm. Så ja, ah, det finns... Och ett annat uppvaknande som har att göra med det som jag ser för efter den relationen, det är att jag var inte gjord för att ha biologiska barn. Mm. Jag trodde det, mm. för att jag matades in i ett fack, och jag menar, jag kommer från kultur där man ska gifta sig, och det är så viktigt och så här, och mm. eh, det är jättekonstigt att en kvinna inte får barn, och hej och ha. men jag bara, nej, mm inte i det här livet. Mm.
1: Mm.
2: Och sen så har jag förklarat det är vissa som behöver varför har du inga barn? Så du brukar alltid svara, men bara för att jag har haft många barn i mina tidigare liv. Och jag ska säga mm. det till folk som inte ens jag känner. Mm. Och blir de så här, va? För jag bara för det så. Det är, det är för mig. Jag, jag vet mm. att jag i mina tidigare liv har haft barn och många barn. Och att jag, jag, jag vet, för att rent instinktivt så vet jag hur det är att vara en mamma.
1: Mm.
2: Och i det här livet känner jag, nej, jag vill inte ha det livet.
1: Mm. Mm. Bindande. Ja,
2: bindande. Och det här livet vill jag liksom
1: skilla från mm. det livet, mm. och kanske nästa liv. Mm. Så. Det var häftigt ändå. Alltså, för att jag har varit lite i samma tankar. Mm. Just det här att jag har stretat väldigt mycket mellan det här med att skaffa barn och inte skaffa mm. barn. Just det här att är, är det min magkänsla som säger att jag inte ska ha barn, och sen så. Den här delen som säger, jo men du kommer ångra dig. Mm. Är, är, det, är det den här samhällsdelen som är inpräntat igen? Mm. Att jo men man ska ha barn när man gifter sig. Alltså jag har väldigt svårt att separera det här. Vad vill jag? Vad är samhället? Liksom, för att mm. de har verkligen bara liksom blivit så integrerade med varandra. Mm, att Det är svårt att se vad som är vad. Mm. Mm. Hur, hur kom du fram till?
2: det är jag... du svårt
1: just att särskilja det där?
2: Mm, nej inte, alltså just när det är såna saker Som jag bara vet, jag bara vet jag mm. Alla bara komma kommer ångra dig, jag bara när jag vet jag kommer aldrig att ångra mig mm. Alltså på riktigt så, mm. när jag ser folk som har barn Jag bara oh my god jag, <laughs> <laughs> Nej men jag får så här en känsla Jag vet hur det känns mm. Alltså bara för jag har varit där mm. Alltså det låter så extremt konstigt För vissa de dem oh my god hon är crazy woman men jag älskar barn. Mm. Alltså folk missuppfattar mig. Mm. Alltså det är det finaste. Och mm. den finaste gåvan jag kan ge till mitt ofödda barn. Det är att i mitt nästa liv. Så kommer den få hundra procent av mig mm. Men i det här livet Så vill jag inte ge hundra procent till mm. Att föda barnet Och liksom så här mm. Och att mm. ja, Hela dess liv mm. eh, Nu har jag ju barn i mitt liv Som mm. inte är mina biologiska För mm. mig är de som är mina barn mm. Men hela den här processen Från det att man har varit gravid mm. Och såhär, ja men ni vet mm. Jag bara vet att jag inte är gjord för det mm. I det här livet. Mm. I, ibland kan jag bara eh, tänka bara för den relation jag har med min mamma. Jag är väldigt mycket med henne. Liksom. Eh, hon har ju inte så bra eh, vad heter det? Eh, hälsa. Mm. Eh, och att det är liksom fint hon har mig och mina syskon Så det kan jag tänka ibland när jag bara åker en gammal tant sen Och ser det ingen som kommer hälsa på mm. mig. Så Då mm. kan jag bli lite så här. Mm. Undrar om jag kommer ha ett ensamt liv. Mm. Mm. Men sen samtidigt så brukar jag så här: Ska du skaffa barn för det? Mm. Så här, och då blir jag direkt så här: Nej, det kan jag inte. Mm. Mm. Alltså,
1: vad vet jag hur mm. mitt liv blir mer och mm. nej. Typ. nej, men när jag fattar den känslan mm. för att det är lite så man tänker mm. i de tankarna, är ju bara: Okej, okay, ja, nu är det kanske fint att inte mm. ha barn. Liksom att man tänker, ja, Men jag har ett jättebra liv. Men mm. är precis de tankarna att. Okej, men när jag är gammal då, vem ska ta hand om mig? Men sen är det ju själv självis så att tänka att, ska mitt barn ta hand om mm. mig? Hur kan jag ställa det kravet mm. på ett barn? Ja, men alltså, precis. Och sen, vad heter hon? Tres Lindgren, hon har gjort en dokumentär om att inte skaffa barn. Mm. Eftersom hon har fått väldigt mycket i den frågan. Hon, jag vet inte om du vet vem det är en influencer. Jo, det
2: är väl hon som blev. är den psykisk ohälsa. Är störst inom
1: Youtube typ ja, i princip ja. i Sverige. Ja. Mm. Och... Och hon, hon gjorde ju sin dokumentär med de här frågeställningarna. Mm. Och jag tycker den var väldigt intressant. Eh, och just det här att eh, hon träffade andra kvinnor som också valt bort barn i det här mm. livet då. Eh, och det, det är en ganska bra poäng att ja, men är man utan barn då. Att man, man har ju väldigt god ekonomi. Man kan spara ihop mycket pengar. Och sen kan någon annan ta hand om mig när man är gammal då. Mm. För då har man ju den ekonomin att kunna köpa hjälp också. Så att det finns andra lösningar än att man tänker så här. men jag måste ju ett barn som kan ta hand om mig när jag blir gammal. Mm. Mm. För att ja, men jag tycker ja, att inte det är...
0: inte därför man ska få barn. Alltså, nej ska nej ha ansvarig, men, men. Nej, nej. just det här. Jag tänkte
2: mer att alltså, det är så fint att... <hört> eh, alltså, det, alltså i många kulturer är det så att barnen ska ha. Men det är inte mm. det utan jag tycker bara det är så fint när äldre har den... ...generationen som mm. är... efter som mm. liksom, ja, ...att det är något som är där... ...och liksom mm. kanske se farväl sen... Mm. ...när man går bort... ...men vi säger att jag lever med min sambo... ...och mm. vi ser att han går bort... Mm. ...före mig... ...och så har man liksom ingen sån här legacy... ...som man mm. har liksom mm. mött efter sig... Mm. ...så... Det... ...ja, jag kan tänka sådana tankar... ...men samtidigt mm. är inte det så pass starkt... ...så att jag tänker att jag mm. behöver... Men där, är jag, där är jag till hundra procent säker. Mm. Det, fin, det går inte att rubba Nej. den känslan hos mig. Och vi har ju
0: även pratat om det med tanke på det du om att ska jag vara en ensam gammal en tanto? Liksom. Mm. Men, men att vi har ju ett väldigt rikt inre liv. Vilket gör att vi har inte så ont av att vara i vårt eget sällskap. Nej. Ju. Så tack god gud för det rika inre livet då, om man nu skulle vara ensam
1: på mm.
0: åldershäst.
1: Ja det är väldigt skönt tycker jag att mm. få den tiden. Och,
0: mm.
1: Alltså det är ju... <laughs> min man har reser ju väldigt mycket alltså mm. han är ju borta var och varannan och sen ibland bara ah, nu är det så som att jag är ogift här liksom. så, så kan det kännas och bara, och ganska skönt också. Och så jag kommer så, jag hälsa på. Ja precis. Mm. Nej, men så jag känner att att det här var att vara ensam, alltså det, det är ingenting jag har svårt för. Mm.
2: Nej, det är väldigt älskar, skönt. Ja, nej, jag älskar vara ensam. Mm. Nu vill jag ju resa själv. Jag reste ju själv. Jag har ju gjort det även när jag varit i sans med, mm. med min sambo. Mm. Och han var också så här med ja men vill du resa själv? Det är fine. Mm. Han åker på sina golfresor och så. Mm. Och det är så jäkla skönt. Alltså den bästa resan var ju den när jag var borta i tre månader. Mm. Och då var det ju många som... Mm. Oh, så ville jag ville hänga med mig på. Uh, nej, hej då. <laughs> awakening
0: men, happening here. Men, stay stay away. awakening. Awakening. <laughs> mm. Nej, men det gör
2: ju någonting med en mm. i tystheten med sig själv mm. wow. under en sån lång period. Alltså, det är mm. jobbigt i början. Mm. Det är jättejobbigt jobbigt, man är lite här. <laughs> Vad ska jag nu och sådär. Och sen så efter ett tag så vänjer man sig. Och så vänjer mm. man sig med att känna saker. Mm. Som man inte haft tid att känna. Nej. Mm. Det, är väldigt, det var därför jag grät väldigt mycket i början. Det bara kom upp mm. saker. Och insikter kring hur mm. man är som person. Och ja, med livet och sådär. Mm.
1: Det var så. fint. Alltså det känner jag att jag skulle behöva göra mer. Så jäkla feg. Jag fattar inte varför. Eat,
0: pray, love. Ja,
1: ah, jag tänker det. Du är ju typ verkligen för förkroppsligad. Den boken mm. nästan. Mm. <laughs> ja, min kompis sa det när jag kom tillbaka.
2: Ja, ja men jag var ju i Sydney först och hällsade på min kompis. Så ja. där mm. äh, drack vi mycket gin tonic och åt mycket. <laughs> Istället för
0: pastan och det. Ja, men precis. <laughs>
2: <laughs> och sen åkte jag till Bali. Mm. Sen Thailand. Tog jag mm. mitt dyka-certifikat för att jag bara blev så lite uttråkad. <laughs> mm. Jag bara, äh. Och sen när man har varit... Och rest så länge. Jag mm. har man inget emot att sitta inne och plugga. Jag mm. tänkte, får väl göra det då? Mm. Mm. <laughs> och sen avslutar jag med ett bröllop. Min kusin gifte sig i London.
0: Oh.
1: Och,
2: nej, det var jätte... Ja. Nej, det var en häftig resa. Mm.
1: Wow. Ja, ja. Häftig, häftig grej att göra. Mm. Jag skulle också vilja. Man får ta det på sin bucket list här. Ja. Se till att man faktiskt spelar bocka av också. Mm. Det är det. Man ska inte bara, det ska jag göra någon gång. Sen så Nej. blir det aldrig någon Nej, gång. Nej. Jag faktiskt planerat lite grann. Mm. Men jag tänkte just på det här med eh, medium. Att eh, jag gillar att gå till medium. Mm. Eh, det gör vi båda två. <laughs> Men du har gått till många fler än vad jag har gjort. Ja, det mm. jag har jag gjort. Och, och jag tycker att jag har ju använt det är väldigt mycket som ett komplement mm. till min intuition. Att jag vill få en bekräftelse från att ah, men det här kommer komma. Liksom, ah, exakt som jag liksom planerar. Liksom att man vill ha en bekräftelse. Något som säger ja det är det du ska göra. Mm. Eh, så jag tror jag använder det väldigt mycket så här som att den här supportande personen. Mm. Som man kanske inte har. Eh, som tycker liksom, ja, men du ska säga upp dig Du ska satsa på mm. ditt måleri liksom.
0: Du vet att någon ska tala om för dig ja. Nu är det dags ja, men
1: Jag vet inte varför jag vill ha en bekräftelse från någon annan Att det är okej att du gör det mm.
2: Men jag tror att det är bara för att det är så intressant att gå Jag har också gått väldigt mycket till med Det, det är väldigt, väldigt länge sedan nu mm. Flera år sedan men det är alltid intressant att gå till de som har en högre frekvens än dig. Mm. De är ju liksom på en helt annan nivå mm. som förstår liksom connection på ett helt mm. annat sätt. Mm. De har ju en helt annan kunskapsnivå. Alltså ja. lång tid. Alltså, ja. mm. Så det är väl det, precis som du säger, att mm. man bara får en bekräftelse för någon som, som förstår det, det språket som mm. de kanske inte
1: ja. eh, kan. Mm. ja men intuitionen leder ju en dit man ska ändå i slutändan mm. jag tror till sitt liksom, livssyfte på något vis jag mm. tror verkligen mm. att följer man sin intuition då kommer man att leva enligt sitt, mm. sin mening mm. Mm. jag tror också en,
2: ett annat laget till den här intuitionen och mm. jag förstår till hundra procent att vi ser att intuitionen säger det någonting och man bara shit jag vågar inte mm. men jag tror att om man med jämna mellanrum förstår att man är en sån liten person i något större, mm. och när man får ett perspektiv, för att jag tror mm. att många lever i oh, här och nu och här, och så här på den här gatan mm. men om man på något sätt får in det i sin reflektionstid mm. vilket jag ofta gör jag, när jag sitter och tänker, tänker jag vad som händer i omvärlden, och sen så tar jag det ännu större omvärlden. Och vad som händer utanför universellt, om man bara kicks. Jag är bara en liten
0: prick. Mm.
2: Alltså, man, det är så litet mm. i den kontexten, mm. så jag tror att när man tänker eh, i de olika nivåerna mm. så blir det lite så här. Hmm, jag kanske ska testa ändå. Mm. Och lite så här, om man kopplar det ännu mer till så här självkänsla, självförtroende. Mm. Och sist jag såg upp mig utan ett jobb så tänkte jag så här. jag är ändå kompetent som person. Mm.
0: Mm.
2: Jag är liksom inte hjärndöd och inte fattar någonting. Mm. Det kommer att ordna sig. Mm.
1: Mm.
2: Det kommer att ordna sig. Sen mm. är det en annan sak om man lägger på ytterligare ett lager. Hur man, eh, vad man har för förhållande till det materiella mm. eh, och jag har försökt i många, många år, tio år... Jag, jag försökte faktiskt att inte ha någon mobil- men det funkar inte det samhället. Mm. Hur mycket är du kopplad till din materiella? Vi säger att du skulle behöva ge upp allting. Sälja allting, vara mm. skrapad- men mm. ändå kunna vara lycklig. Mm. Då är du på en nivå där du faktiskt är fin- med att kunna förlora mm. för att komma dit- mm. för att sen uppnå det igen- mm. Jag tror att man behöver leka lite med den tanken. Mm. För jag hade inte så mycket så här ett tag. Men eh, jag var lite så här: fan bryr sig. Mm.
0: Mm. Men sen
2: är jag väldigt materialistisk. Men jag tänker ofta: Om du förlorar det här med mig. vad händer mm. då? Ingenting. Mm. Jag mm. har en backup. Jag kan gå och bo hos min, en av mina
1: bästa vänner. Alltså, jag bryr mig inte.
2: Mm. Men det är så kopplat med framgång för ja. många.
1: Mm. Men ni som båda nu är lite astrologiskt insatta mm. det har varit intressant nu att höra har du någon liksom bild av framtiden alltså hur kommer framtiden bli för att nu har vi pratat lite grann om det här i förra episoden om att vilken planet var det som ändrades nu ja, Saturnus,
0: Saturnus har gått in i fiskarna och nej den kommer göra jo den har väl gått in jag kommer inte ihåg, antingen ja. så har den gjort det eller, eller så kommer den snart göra det och Pluto går in om bara några dagar i mm. vattmanen. Mm. Mm. Så ja, det kommer bli ett skifte i energierna. Ja, skiften. men precis. Mm. Och det är det man hör väldigt mycket.
1: Att det kommer bli ett större skifte. Om liksom. man pratar mycket om att 2000-talet att det är upplysningens tid. Mm. Att det kommer liksom hända väldigt mycket med medvetandet. Med medvetande nivåerna. Mm, mm, mm. <laughs> har du någon liksom, uppfattning av Framtiden har du tittat liksom på astrologin alltså på det sättet. Mm. Nej. Alltså det var så länge sedan jag
2: földe mycket så här rent astrologiskt. Men jag mm. tror ändå att vi kommer gå in. Det är två Väldigt mycket inom teknologi. Mm. Det ser jag ju jättemycket. Alltså AI har ju pratats om en del. Mm. Men nu är det på. Det känns som att det är liksom mm. verkligen att det kommer ta övrigt. Ja, sen så tror jag det är även så här tvådelat för att det bara på senaste åren har ju det fördubblats med så här människor som tittar på astrologi. Alltså mm. jag tror att det har fördubblats med tusen procent med folk som söker astrologiskt. Alltså, mm. så, eh, så jag tror att medvetandet, precis mm. som du pratade om jag tror att människan försöker hitta olika sätt att bara Mm. överleva mm. vardagen genom att ta mm. sig undan alltså gå undan och, ja. Mm.
0: ja men jag tänker vi går ju in i väggen av en anledning ja, för att vi inte lyssnar in något mm. eh, och det är väl det, det är då, och då, man måste in i väggen för att sen få den tiden att mm. lyssna på sig själv mm. Men det är
1: just intressant där med generationsskiftet här nu, att vi, vi förstår inte riktigt varandra. Mm. Men det är också det man ser ju väldigt tydligt som du säger, att man söker väldigt mycket mer på de här termerna. Mm. Och man ser ju det att, att det är de unga som gör det. Mm. De har igen fått lite grann det här intresset för alltså det astrologiska som mm. kanske har försvunnit lite mm. grann i tidigare generationer som inte har varit lika poppis. Mm. Men det har ju fått verkligen en uppsving i mm. kulturen. Mm. Och det är det som blir intressant att se att hur kommer det påverka nästa generation nu, då som kommer här mm. efter oss? Mm. Alltså det. Vad är det de?
0: Kallar dem för? Diamantbarn, eller vad kallar de dem för? Um. De som föds mm. nu.
1: Jag gillar vad kallas dem. de kallas.
0: Vad de heter något sånt? Ja, eller kristallbarn, vet inte. Men, men hur som helst, så, så som jag uppfattar det så kommer precis som du ser AI och det här kommer att smälla till, vilket jag tycker är asläskigt. Eh, samtidigt, så klart jättehäftigt också. Men, men eh, Pluto bryter ju ner saker, alltså mm. förstör saker mm. för att någonting bättre ska, ska komma fram. Så att mm. Pluto kommer ju även att förstöra ohållbara saker som mm. vi har byggt upp under så lång tid. Eh, de här strukturerna som vi lever i idag mm. och jag tänker på Saturnus också. Eh, precis, för i fiskarna, alltså fiskarna är det mest utvecklade tecknet säger man ju, för att de har ju astrologiska året eller astrologin börjar med väduren och så slutar det ju med fiskarna så då har mm. fiskarna har gått igenom alla utvecklingsstadier mm. så då är de och nu när Saturnus då går in i sista tecknet mm. så bör det bli lite mjukare på den sidan samtidigt mm. som Pluto då går in i vattenmannen och det blir mycket teknik och tänka på ett annat sätt. Och mm. så. Så jag vet inte, det kanske kommer att kommer bo robotar i stan och alla andra. men mm. män, Människor kommer fly ut och bo i skogen. <laughs> liksom. Jag vet inte vad som kommer att hända. Terminator. Ja, men precis. <laughs> I'll be back. Oh, <laughs> Vi kanske ska ta och avrunda det här. Ja. Vi, har, Vi spårade det lite. Vi spårade lite. lite det var väntat. Så att
1: <laughs> ja. att det var inget annat än Enligt plan.
0: Enligt plan, precis. Mm. <laughs> eh, nej, men tusen, tusen tack för att du ville komma till oss. det var vår så första så gäst. Ja. ja,
2: tack så jättemycket. Det var så kul. Ja,
0: jättemycket kul.
2: För det här är ju inte sånt som jag pratar om varje dag. Nej,
0: förstås. Mm. Nej, ja, jag gör
2: faktiskt inte det på jobbet heller. Nej, nej.
0: nej och du är jättevanlig. Välkommen tillbaka, såklart. Mm. mm. Om ett år då ska vi se vem du är då. Vem är du? Ja. Är robot.
2: Ja, Oli. det är ju årsavstämning. Då, mm. Mm. Nej, men tack så jättemycket
0: mm. för det här. Jätteroligt. Vi är jätteglada. Ja. Mm. Och vi hörs
1: igen om två
0: veckor. Jag har Hoppas att ni har fått ut någonting av detta samtalet. Det har vi. Ja, verkligen. Mm. Så inspirerande. Så hörs vi igen om två veckor.
1: Det gör vi. Pussi och
0: Hej då. Hejdå. <laughs> tusen, tusen tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av Soul Sisters Vi hoppas
1: du tyckte det var lika mysigt att hänga med oss som vi tyckte det var att hänga med dig
0: Och vill du hänga ännu mer med oss kan du gå in och följa oss på Instagram där vi heter Soul Sister Podden
1: Gå gärna in och sätt betyg och skriva en recension. Det hjälper oss att nå ut till fler Soul Sisters och kanske några Soul Brothers ute.
0: Vi hörs snart igen! Puss och kram!